1: Vous êtes présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
0: Jeudi le 23 décembre 2021, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à cette toute dernière édition de 2021 de Ongeance. On est avec vous sur VMIX aujourd'hui via les plateformes rds.ca et Facebook Live, que ce soit sur le Facebook de ou celui d'RDS. Yannick Lebec et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h. J'espère que vous êtes en forme et pour discuter aujourd'hui, d'hockey et d'anecdotes et de plein de choses. Stéphane White et Marc Denis seront avec nous. D'abord, je souhaite la bienvenue à mon partenaire de lunch. Salut, Martin. Partenaire
1: que tu as failli pas avoir. Euh, on va se dire ouais. Toi, tu étais à l'heure, mais moi, j'étais, tu le vois ici, j'ai même pas eu le temps de le tasser. Ça, c'est la caméra avec laquelle on fait le show normalement. Euh, moi, j'étais là-dessus. Puis, euh, je trouvais que vous étiez bête, personne ne parlait. Puis, euh, -tu question <rire> de rajouter, question de rajouter l'insulte à l'injure. Si vous voulez rire de moi, je vais vous donner d'autres raisons. Tu sais, Yannick, on a besoin d'un téléphone pour nous filmer, puis on a un téléphone pour le retour de son normalement. Tu sais? Ouais. J'ai eu, euh, eu un bon petit cinq minutes à chercher ce téléphone-là. Euh, moi, quand je me suis levé un matin, j'ai fait mon lit et euh, j'ai déjeuné, j'ai fait mes affaires. Puis euh, quand il est venu le temps de m'asseoir ici, euh, je pas de téléphone. Écoute, euh, fallait, fallait le il fallait savoir qu'il était dans le lit, sous les draps, euh, le lit fait. Alors, euh, une autre aventure, euh, avant de me rendre compte qu'on
2: n'était pas sur des gyros. On
1: est là, on est là juste sur le web. Fait il n'y aura pas de pause à éveiller de dire « attention, les gens à la télé, vous allez continuer sur le web ». Et finalement, on va pouvoir parler avec Stéphane Wade de ce que
0: je voulais parler depuis trois bon, semaines. Exactement. Ben tiens, on va l'accueillir. Il est à l'arena, je pense, à Grand Bay. Euh, et on, ben ouais, c'est ça. On l'attrape, il est là. On a eu, on a eu peur. Ouais. Finalement, savez-vous quoi, mon fun de confidence, J'ai eu peur de faire une heure tout seul parce que Martin n'était pas là, puis Stéphane, il ne nous entendait pas. Mais là, tout est réglé. Stéphane nous entend bien. Salut Stéphane, ça va?
2: Salut les gars, ça va très, très bien. Merci. Good. Steph. Euh... On en parle depuis,
1: euh, je pense ces c'est 3 4 semaines, puis j'ai garde tout le temps comme dernier sujet, puis euh, la COVID va nous avoir aidé. garde il n'y en a pas d'actualité à ouais. jaser présentement dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, on, on parlait, on avait une conversation sur euh, comment refaire une organisation 2021, etc. Puis dans la conversation que j'ai eue avec toi, en tout respect, je disais Serge Boisvert puis Donald Odette, je rien d'un gardien de but pour aller recruter des gardiens de but et tu me disais comment ça fonctionnait présentement. Puis c'est pas juste avec les Canadiens de Montréal, c'est à travers la Ligue nationale d'hockey. On commence à voir des gens faire des adaptations.
2: Oui, exactement, Martin. écoute, surtout que les gardiens de but, c'est ton joueur le plus important. Donc, il faut qu'on soit plus capable de détecter les talents ou les talents que tu peux voir dans une projection. Et puis moi, euh, les gars, j'avais à chaque année, j'avais un, un meeting avec nos dépisteurs au début de la saison pour au moins leur donner une certaine base. Parce que comme tu dis, Martin, euh, la plupart des dépisteurs, ils viennent me voir et puis ils disent « Steph, je connais rien des goalers. Et puis, euh, la plus grosse erreur qui se faisait dans les dernières années ou de, depuis toujours, c'est que les dépisteurs arrivent dans un arena, ils regardent deux choses. Ils regardent, ils regardent ses, euh, sa grandeur puis ils regardent ses stats à partir de là, eux autres, ils pensent que c'est un voleur qui peut faire quelque chose. Donc, ils sont totalement dans l'erreur. Donc, c'est pour ça que je lui donnais euh, un, un, une réunion sur dire, bon, ben c'est quoi qu'on recherche? Et puis, c'est cette, cette, cette feuillet-là que j'ai ici, que j'avais avec mes dépisteurs, que je vais vous présenter dans la prochaine euh, demi-heure. Donc,
0: donc aujourd'hui, pour que les gens comprennent bien, Steph, vous êtes coach et gardien de l'équipe, on jase. Martin et moi, on est les dépisteurs-chefs. Les gens à la maison qui nous écoutent, peu importe en auto, eux sont les dépisteurs qui travaillent pour l'équipe. Donc, tu nous donnes tes recommandations et nous avons l'impression que nous nos dépisteurs. cest
2: correct? C'est parfait. Fait on, on commence avec ça. Moi, je partais tout le temps. La première chose, au niveau de la Ligue nationale, on parle, là, parce que là, euh, au niveau de, du hockey mineur, c'est complètement différent. Premièrement, nous, euh, à Montréal, notre standard, c'était de regarder principalement les gardiens de but de 6 et 2 et plus. 6, pourquoi 6 et 2 et plus? Parce que 6 et 2, c'est la moyenne dans la Ligue nationale euh, des gardiens de but. Puis maintenant, elle est peut-être rendue même proche, plus proche de 6 et 3. Et puis, euh, tout en lui disant, s'ils sont en bas de 6 et 2, ça prend une qualité qui, qui est « wow », quelque chose de super spécial. Comme euh, su pense. Plus, rap plus, rap plus rapide que la moyenne. Euh, plus agile que la moyenne, euh, plus patient que la moyenne, avoir euh, un, un, une lecture du jeu extraordinaire. S'il n'y a pas ça, euh, écoute, euh, c'est ça, c'est deux et plus en partant. Maintenant, le deuxième point le, que je parlais, c'est avant de avant regarder la technique, puis regarder les, les stats, tout ça, on regarde, c'est-tu un bon athlète? Moi, je veux... Amenez-moi un, un bon athlète. Moi, je suis un coach de gardien de but dans la Ligue nationale. Là. Je veux que mes dépisteurs m'amènent un athlète. C'est quoi un athlète? C'est quelqu'un qui va être très agile, un gars qui va être euh, très flexible, un gars qui, qui, qui est très rapide au niveau de ses pieds et ses mains. Ça, pour moi, c'est important, plus que la technique, puis plus que les, euh, les, les, les statistiques. Ça, c'est la première chose. À partir de là, ce que je veux voir, moi, c'est son... Or, ce qu'on appelle son « body language okay? ». C'est un gars qui, dans le filet, il a faim, il en veut, il a tout le temps ses, ses orteils ou ses, ses talons. Euh, c'est un gars qui compite qui battle, qui compétitionne, qui se bat, qui a euh, le sens de, de, du désespoir, de l'urgence. Euh, je veux voir ça dans son « body language ». Ça, c'est des affaires, des fois, qui ne se montrent pas. Euh, je, veux, je veux savoir il euh, est agressif. Je veux voir comment il réagit après un mauvais but. Ça, c'est très important. C'est un gars qui va se laisser déranger, c'est un gars que les épaules vont baisser, c'est un gars qui va blâmer euh, ses, ses coéquipiers. Euh, je veux voir comment il réagit. Je veux voir aussi, y a-t-il la capacité de, de faire les gros arrêts? Il peut avoir un mauvais match. Ça peut être 5-5, il reste deux minutes à faire, puis oh, il va sortir un gros arrêt. Y a-t-il sa capacité-là de. de ce qu'on appelait, nous autres, là, dans l'intérieur, des, des Grand Pure Wins, des, des victoires à la Grand Pure, <rire> où ce que Grand Pure donnait, donnait cinq, six buts, mais il ne donnait pas le septième quand c'est 6-6. Fleury est d'un euh, temps d'aujourd'hui, je... ça aurait pu dire Fleury. Fleury avec Pittsburgh, des fois, 3
1: buts, fait, il donnait trois buts. mais le quatrième, il ne donnait pas.
2: Exactement. Puis ça, souvent, on disait ça avec mes gardiens de buts, avec Carey. Des fois, Carey donnait un. un il y avait un mauvais match, il donnait, il donnait quatre goals, quatre buts supposants. Et puis, enfin, c'était 4-4. Puis, enfin fin troisième, il faisait deux ou trois gros arrêts. Puis, on, nous autres, on donnait la game en, en supplémentaire. fait que ça, on appelait ça des, des, des victoires à la Grand Fjord. Et puis, ça, il y a, tu la capacité de faire ça. ses habitudes de travail. Je veux voir, je veux, je veux que tu te renseignes. Mon dépistage, je veux que tu te renseignes aux entraîneurs. Quelle sorte d'habitudes de, 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 de travail qu'il y a fait que ça, là, à la date, là, les gars, là, on n'a pas parlé de technique et on n'a pas parlé de stats. Là. Ça, c'est ce que je veux voir. C'est les premières choses que je veux savoir. Quand j'ai un gardien de but, il toutes ces affaires-là, là, on va y aller avec, euh, avec euh, des affaires qui peuvent s'enseigner, comme euh, son, son, son hockey sense, euh, il, comment il lit, il lit la, la game. Ça, je veux savoir ça. Il est-tu en contrôle? tout un gardien de but qui est tout le temps all over the place. Mais ça, c'est les, les dernières étapes que je veux voir. Je veux voir, il est, uh, est tu square up to the shooter? Uh, est, est la manière qui joue la rondelle, ses uh, déplacements, comment il se déplace, sa patience, son contrôle des retours. Uh, ça, c'est toutes des choses que je veux voir. Et la dernière chose que je veux voir, puis, la dernière chose que je veux que mes dépisteurs regardent, pis c'est la grosse erreur qu'on a faite depuis, depuis, euh, depuis toujours, c'est de regarder les fameuses stats. qui pour moi, je veux rien savoir de ces stats. Je veux même pas que ces dépisteurs, ils me disent, hey, Steph, t'as gardé le but. Il, a, il, a, il donne euh, 2, 2,8 euh, buts compte et puis euh, euh, tel euh, pourcentage d'efficacité. Je veux pas le savoir, ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est que tu toutes les qualités athlétique. Euh, et puis, il y a -tout toutes les qualités euh, au niveau du body language que je t'ai demandé. Le reste, là, c'est quoi? On va y montrer. OK? Les statistiques, c'est tellement, tellement, tellement euh, euh, fauné souvent. J'ai vu tellement de bons gardiens de but, moi, dans les niveaux universitaires ou junior, des très bons gardiens de but avec des statistiques totalement pourries. Mais je savais que ce gardien de but-là, il avait toutes les qualités... Pour devenir. souvent, les, les statistiques, c'est souvent, là, souvent un, manque de, un manque de connaissance de la game, ça, ça s'enseigne. Un manque technique, ça, ça s'enseigne. Euh, Ou souvent, tu joues avec une équipe qui, qui donne des, des, des chances de scorer incroyables à toutes les games qui, qui jouent très mal dans son territoire. Donc ça, ça affecte les stats du gardien de but. Ça, c'est pas faux du gardien de but. J'ai souvent vu l'inverse des gardiens de but, euh, très ordinaire, avec des stats incroyables, encore pour les, les, bonnes, les mêmes raisons. Le gardien de but, euh, souvent, il est juste en avance techniquement. Mais ça, je m'en fous parce que je voulais montrer à mon gardien de but qui est tout croche à devenir meilleur techniquement. Et puis souvent, le gardien de but avec des bonnes stats qui est ordinaire, jouer avec des équipes qui ne donnent rien, qui sont trop forts pour la Ligue. Donc, c'est très, très, très fauné, ces stats-là. Puis ça, j'ai ai des centaines et des centaines d'exemples de, de gardiens de but que j'ai trouvé ordinaires avec des stats incroyables au niveau universitaire ou junior. Et, et moi, je vais juste rajouter à
1: ça, là, Steph, je suis sûr que tu es d'accord. Le gars qui de bonheur, tu sais, il y a une technique au-dessus de la moyenne des gens, tu vois, souvent c'est celui qui va travailler le moins fort parce qu'il est au-dessus de la mêlée. C'est pas cette attitude-là que tu veux avoir quand tu vas chercher quelqu'un, tu veux quelqu'un qui va toujours être
2: en quête de ta millière. Oui, c'est un gars qui va, euh, qui va taper euh, de bonheur dans son développement. Tandis qu'un gars qui est peut-être tout croche, mais qui est agressif, qui a un bon body language, qui est un athlète incroyable, mais que sa technique est tout croche, lui, lui, il a beaucoup de place à progression dans son, dans son développement. Donc, c'est ça que Exactement. je recherche.
1: Oui, euh, Yannick, juste un petit hein, j'ai une question, euh, puis tu sais, je l'ai déjà posé sur un autre aspect qui n'était pas gardien de but avec Guy, parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Guy, il, aussi, il dit que le qui scène ça s'enseigne. Donc là, j'ai challengé Guy, puis Guy, il dit, T'as raison, jusqu'à un certain niveau, tu sais, moi, j'ai toujours dit ça. Je suis d'accord. Une des raisons pour lesquelles on voit des gardiens souvent dans les médias, tout ça, souvent c'est parce qu'ils ont, ont toujours vu la game dans son ensemble de derrière. J'ai toujours pensé que nous, les gardiens, on avait un sens pour le jeu. Tu sais, exemple, moi, dans ma petite carrière boboche, j'avais pas de qualité athlétique. Tu sais, j'avais pas les mains rapides. Moi, les mains étaient placées. Si tu me voyais des mains, c'était correct, mais je ne pouvais pas aller les chercher. Mais j'étais bien placé et j'avais une lecture de jeu incroyable. C'est ce qui m'a fait aller le plus loin que je pouvais avec le talent que j'avais. Toi, tu penses que ça s'enseigne, là, qui sense, pour le gardien? Parce que c'est de la game pour un gardien, c'est tellement
2: important. Je suis complètement d'accord avec Guy. Ça s'enseigne jusqu'à un certain point. Et okay. puis, euh, on, est parti, on est parti de très loin. Euh, le meilleur exemple pour moi, c'est Corey Crawford, où c'est ce si bon. Il n'y a aucune idée de quoi faire avec les fois que je joue avec la rondelle. Et puis, euh, mais ça, ça, il s'est amélioré. Surtout en faisant des vidéo. Tu avais telle option, telle option, telle option. Puis là, il se développe et il dit Oui, oui, je ne le voyais pas, ça a glacé. Et puis, on, avec du vidéo, il s'est amélioré beaucoup, beaucoup. En, en, à chaque fois qu'il arrivait avec la rondelle, OK, j'ai l'option là, j'ai l'option là, j'ai l'option là, ou de lire les, les attaques contre lui. Hein. Le lire OK, j'ai pas vu la, telle option ou telle option, ou, ou j'étais trop agressif sur telle Porteur de la rondelle, parce que le porteur de la rondelle avait telle ou telle action, euh, option. Ça, c'est du Hockey Sense. Puis ça, ça on l'a amélioré en faisant beaucoup de vidéos. Sauf que, je le compare avec un Carey Price, où ce que lui, l'Hockey Sense, il est wow. Il, 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 il est à un, un autre level, un autre niveau, l'Hockey Sense. Il voit tout ce qui se passe devant ouais, lui, tout, tout, tout. Il joue la rondelle euh, tout de suite, il sait c'est quoi ses options. Puis souvent, il n'y a pas un qu'un option, il en a deux puis trois. Donc, il peut être patient pour choisir la bonne. Il y a, il y a un, un, un hockey sense, un sens du hockey, euh, de loin supérieur à la, à la moyenne.
0: Steph, j'écoutais tout ce que tu mentionnais, puis j'ai envie de te ramener à Kaiden Primo. Euh, tu si on suit le processus, vous l'avez sélectionné en septième ronde. Euh, il répondait, j'imagine, pas mal à 90 de ce que tu as mentionné. Euh, c'est un peu ça le processus qui a amené un gardien à Kayden Primo, comme Caden Primo été choisi par le Canadien. Mais comment ça, il n'est pas sorti avant dans le Primo? Parce qu'on dit qu'il voulait quand même un bel avenir. Mais je suis un peu surpris que d autres, les autres équipes, les 30, et bien dans le temps, c'est les 30 autres équipes, euh, n'aient pas vu ce que vous ouais. avez vu en Kayden Primo qui était disponible. Surtout avec son temps. autre famille. Surtout ouais, avec son vrai. autre famille. Comment t'expliques oui, ça, qu'il qu était encore disponible en septième
2: ronde? Oui, exact. Mais, mais, euh, je voyais connaître avec autres, les gars. On ne l'a pas vu nous autres aussi. Euh, on l'a repêché. On, on, on l'a repêché sept, septième ronde. Et puis, on l'a repêché pour faire plaisir à un de nos des deep stars qui... Lui, train de un États-Unis et puis euh, qui avait aimé Caden, euh, et puis euh, <rire> on était, euh, je aucune idée, qui, moi, <rire> ça, ça, Steph, qu on ne oui. rend pas, on
1: rend pas,
2: pas, pas service à ça. Quand je vu au camp d'entraînement, ce que j'ai vu, c'est premièrement, il y avait le point numéro un que j'ai nommé tantôt. Encore là, oui.
1: Oui, là, t'es revenu. Attends, ah, Yannick est encore... là. Oui, euh, fais donc un, deux euh, tests, là, parce que c'était pas chic euh, pendant que tu parlais de Primo, malheureusement, c'est ouais, pas on, toi, on, c'est la on, connexion. On m'entend
2: pas, puis on… on... Ah, OK, vous m'entendez bien? Euh, Vas-y, le talent est revenu, fais donc un petit test de son, ouais. Hein? Oui, je parle. Un, deux. Ah, il c'est revenu. Ah, c'est revenu. Vas-y, recommence au contenu sur Primo. Primo au début. Ouais, Donc, Caden au début, là, au début, comme que je disais, même nous, on n'a pas vu tout ça parce qu'on l'a repêché première, euh, septième ronde. Donc, on a été si ronde à, à dire Caden euh, primo, on ne le voit pas. Et puis, on, on l'a eu parce que pour faire plaisir à, à un ou deux qui quittait. Puis, c'était comme euh, il y avait le dernier choix. Et puis, euh, mais Caden, quand je l'ai vu, il répondait à notre premier point qui est qui est son 16. C'est un gros gardien de but, c'est 3 et plus. Euh, c'est un gardien de but qui est très, très flexible pour sa grandeur, ce qui est très, très rare. Donc, euh, euh, quest ce que j'aime pour la camilleur, c'est sa quickness. Au niveau du body language, comment ce gars-là, il n'est jamais trop high, trop low. J'ai aimé son niveau de maturité qui est en haut de la moyenne. Et puis, c'est un gars qui… Euh, qui vient d'un hockey, d'un père que Rodin Nasonal, puis son, son nom qui joue dans Rodin puis un, un bon hockey scène. Sud là, c'est incroyable comment il peut très, très, très bien lire le jeu. Donc, il répond à beaucoup de choses qu'on avait. Moi, c'était
1: surtout ça, Stéphane, tu sais, les choses de l'intérieur, c'est toi qui les sais, mais quand tu regardes Kayden Primo, ça paraît que c'est un gars d'hockey. Il lit le jeu très bien. Il est souvent très square oui. à la rondelle. Je trouve que pour un jeune homme, il y a un excellent contrôle de, de, de retour. Je sais que c'était son jeu autour de début qui était à, à revoir. Mais, puis euh, c'est comme tu disais, ça coûte nus. Mais pour vrai, là, ouais. il fait les premiers arrêts. Puis tu sais, même quand ça allait mal pour le Canadien, je comprenais qu'on voulait lui donner des marches en bas. Mais j'étais là, ils ont besoin de quelqu'un qui est capable de faire les premiers arrêts, qui ne se fera pas prendre dans des angles
2: impossibles. C'est ce que j'aimais de Kevin Primoz. Oui, exact. Tu as tellement raison. Et puis, euh, mais c'est ces deux faiblesses, et de loin, c'est la personne la, la qui joue la rondelle. C'est pas qu'il sait pas quoi faire avec la rondelle, c'est qu'il il, il manque d'habilité pour la manier. Ça, ça s'enseigne puis ça se pratique. Et ouais. puis l'autre chose, mais, que ce que j'ai dit dans les premières années, c'est qu'il faut qu'il améliore euh, la rapidité de ses jambes et de ses mains. Parce que c'est un, un, gros, un gros niveau au niveau de universitaire, quand il a joué universitaire puis professionnel. Et puis même un gros niveau entre la Ligue américaine puis la Ligue nationale au niveau de la, de la qualité des, des passes puis la rapidité du jeu et la qualité des lancers. Et puis c'est là qu'il est rendu. Pour le reste, Kevin Primo, là, il a tout, tout, tout pour faire un bon gardien de but. Surtout, il a une tête incroyable. OK. Salutations ah,
0: sur Facebook à plusieurs personnes. Martin Giroux qui nous souhaite un joyeux temps des fêtes à toute l'équipe d'Angers et de RDS. Euh, salutations à Michel Raymond également, Mathieu Derry, Vigneault, Éric Loriot, Manon Denis, Michel Vaudry. Et une question euh, qui vient de Facebook également pour Stéphane. Qu'est-ce qui explique qu'un Saros à 5 pieds 10 peut être un top 15 dans la Ligue? Il aimerait que tu reviennes, Mathieu.
2: Oui. Deux raisons. Yeah. Ça prend quelque chose de wow quand tu es, es petit de même. Qu'est-ce qui explique? C'est un gars, si vous le regardez, qui reste très, très longtemps sur ses pieds. Très, il a pas le choix. Il ne peut pas, euh, en termes anglais, le dropper en papillon trop vite, sinon il ne pourra pas jouer dans cette ligue-là. Il est très patient. Puis autre chose que j'aime de Cyrus, c'est la qualité de ses déplacements. Donc, ça, ça lui permet de challenger un petit peu plus parce qu'il est petit. Mais il est capable ouais. de, de, de battre des passes latérales parce que ses déplacements-là sont wow, sont incroyables. Okay. C'est un des, des gars les plus rapides dans la ligue pour se déplacer. Donc ça, ça le sauve. Ça sauve que le fait qu'il est, est plus petit, il peut défier ah. un petit peu plus que la moyenne des gardiens de but ça, c'est tellement bon comme exemple, Yann, parce que ça vient confirmer, euh, puis
1: c'est pas pour qu'on avait des doutes, tout ce que Stéphane a dit. T'sais, dans le Wall, Stéphane vient de parler, il est patient. Stéphane avait parlé, il est plus patient que la moyenne. Il vient de parler de ses déplacements, il est vraiment quick dans, sur ses patins. Ce qui permet. Pis je vais rajouter une lecture de jeu qui permet de prendre, quand c'est oui. permis, de prendre ce six pouces de piluste là devant son filet, qu'il va couvrir autant qu'un six pieds deux parce qu'il a pris un peu plus, parce que ses, ses, ses déplacements sont tellement rapides
2: et à point. Fait que lui, il y a tellement de « wow ». Vas-y, Steph. Ouais. T'as totalement, totalement raison. C'est le vrai, vrai, de ça, Martin. Et puis, ça prend une coupe de « wow » si t'es en bas de ça, ces deux. Si t'as pas une coupe de « wow », oublie ça, ça va te rattraper. Il y a quelque chose qui va parlé. te rattraper dans la Ligue nationale. Je pense que c'est
1: Gaudreau, euh, québécois, qui était à Milwaukee. Puis, euh, souviens-toi, quand Saros était juste dans la Ligue américaine, il n'était pas en haut encore. Il y avait des stats épouvantables à quel point il était, je pense, à 2, avec 930 de moyenne ou de, de pourcentage d'arrêt. Puis, je lui demandais. Il dit, d'impratique, pratique, il nous donne rien. Il est fort On a envie de casser notre hockey sur la tête. Puis, il dit, on le sait <rire> qu'il est on l'essaye ben, en haut. Puis, il dit, ça passe pas. Ben,
2: okay. Exactement. Puis, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, toi, des gardiens de but comme. Euh... Un exemple, Jocelyn Thibault. Jocelyn Thibault, c'était sa survie, ça, d'être très patient et d'avoir des déplacements, waouh, des déplacements en haut de la moyenne. Donc, ces gardiens de but-là ont pu faire des carrières à cause de quelque chose de bien spécial. c'est ce que je dis souvent dans mes camps de gardiens de but à des, des jeunes gardiens de but qui ne qui sont, qui, qui sont jamais grands. Mais pour lui donner l'espoir, je lui dis, ça se fait. Il y en a qui le font, mais il faut que tu développes ces qualités-là, d'être très, très, très patient, euh, des de déplacements incroyables, puis de développer euh, une rapidité euh, euh, meilleure que la moyenne. Donc, ils puis, son, sans parler, puis Martin t'en a mentionné, puis, puis t es, t es, t es tellement dedans, euh, comment lire le jeu, euh, comment réagir, puis voir tout ce qui se passe devant toi. Ça, c'est des qualités, ça, de, que, que, qui ne s'enseignent pas souvent, et puis, euh, ou pas beaucoup, tu peux les améliorer jusqu'à un certain point. Mais ça, c'est pas de la technique. Vous... Depuis de 20 minutes, on n'a pas parlé de technique encore. Là. Ça non. se montre, ça. Un bon coach, et gardien de but, on va lui montrer. C'est pas ça que je veux voir quand un prospect m'arrive. Ah, puis,
1: Yann, je m'excuse, euh, J'ose beaucoup, mais c'est comme si j'ai envie de mettre mes pieds sur le pouf puis jaser le goaler avec Steph. Tu sais, tu dis que n'as même pas parlé de technique depuis 20 minutes, je vais rajouter une couche à ça. Puis ça, je t'en ai parlé en dehors des zones, Steph. Euh, J'en faisais de la technique quand j'étais coach des gardiens, mais je faisais beaucoup plus ailleurs que je trouvais qui était payant. Exemple, la préparation d'avant-match. Je sais que c'est important pour toutes les positions ouais. au hockey, mais pour moi, gardien de but, un bon 20 minutes avant un match, pour moi, la game commence là. Parce que, euh, je vais donner un exemple aux gens, là. Euh, je ne sais pas c'est quoi la, 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 la vraie note scientifique, mais mettons que l'œil voit 30 images secondes, si quelqu'un passe devant toi et il t'a bloqué la vue pendant 6 frames secondes, tu comprends? Il t'en reste oui. 24 puis ton cerveau va te dire où est rendue la rondelle, même si tu la vois pas. De là, des fois, on voit des arrêts spectaculaires puis on voit très bien que le gardien de but n'a pas vu la rondelle. Mais ça, ça commence pas quand la rondelle tombe sur la glace. Ça commence dans ta préparation d'avant-match. Puis de là, l'expression de suivre la rondelle, voir la rondelle gros comme un
2: pamplemousse, ça commence ça oui. avant le match pour moi, Stéphane. Comme, totalement d'accord. Et puis, euh, sauf que ça, ça s'enseigne, ça. J'ai vu des gardiens exact. de but. Puis, puis comment, comment tu vois un gardien de but qui est mal préparé? Puis pour moi, c'est dans ses performances ou ce qui est, euh, qui est pas, qui est pas euh, constant. Quand tu vois de l'inconstance sur un gardien de but, ça, pour moi, c'est un signe que sa préparation fait défaut. Puis quand tu vois un gardien de but qui, à chaque match, 8 matchs sur 10, donne une très bonne chance à ton équipe de gagner, un petit peu comme Jake Allen euh, cette saison. 8 matchs sur 10, il donne une chance à son équipe de gagner. Mais ça, ça me dit regardez, là, il est préparé, il est sérieux dans sa préparation. Et puis euh, ça, c'était un problème que j'ai eu avec Corey Crawford quand il est arrivé, son, son, manque, de, son manque de constance. Et puis j'ai assez vite détecté que sa, sa préparation de match était très déficiente. Ah, ouais, hein? Et puis euh, on a travaillé là-dessus, puis euh, ça a tout changé sa game incroyablement. Seulement sa préparation de match, ça a tout changé, sa game donc au niveau de la constance. Et puis, euh, donc ça s'enseigne ça. Chic, um,
1: on doit te laisser aller, je pense que tu as une pratique, tu vas embarquer sur la glace bientôt.
0: là.
2: Oui, c'est le fun, j'ai un petit can Noël ici à Gramby à l'Arena euh, Léonard-Grondin. Les, les Et puis, euh, on, est, euh, seulement, on respecte les règles, seulement une douzaine de gardiens de but de 15, 16, 17 ans et puis, euh, on fait ça deux jours, hier et aujourd'hui. Puis, euh, moi, juste que j'aime ça. J'adore ça. J'adore travailler avec les jeunes. J'ai un bon staff de coach. Et puis, euh, euh, c'est toujours le fun. J'adore ça. Et juste en terminant, parce que je sais qu'il faut
1: que je te laisse aller, pour finalement compléter ouais. notre pensée qu'on avait, qu'on essaie de placer depuis <rire> trois, trois semaines, là. dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui, serais-tu d'accord à dire que, comme au football, ça prend un coordonnateur des gardiens de vue qui va avoir des recruteurs? un, deux, trois recruteurs qui vont, eux, recruter les gardiens à travers le monde. Puis, il va y avoir une échelle. Tu sais, lui, eux autres se rapportent au coordonnateur. Le coordonnateur travaille avec ses coachs et gardiens bleus, autant dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Il y a cette conversation dans le programme où on va venir. Nos... Mais il y a un gars en haut qui est le coordonnateur de tout ça.
2: Aucun doute. Aucun doute. On est rendu là. Et puis, euh, je ça… Euh, le directeur des gardiens de but ou le, directeur, le coordinateur des gardiens de but, ça prend un chef, un boss qui va chapeauter toute la structure des gardiens de but avec des dépisteurs des, 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 des spécialisés pour les gardiens de but avec, qui va être en contact avec son gardien de but dans la Ligue américaine, qui va être en, en, en contact avec son coach, son coach de gardien de but dans la Ligue américaine, son coach de gardien de but dans la Ligue nationale, avoir un gars qui va faire le tour de toutes les... les, les euh, nos, nos prospects qu'on a repêché dans les juniors, dans les collégiales, d'aller les voir une fois ou deux par mois et puis faire un suivi que l'entraîneur de gardien de but de ces équipes-là pour qui, qui le jeune joue. C'est une grosse job et puis je pense qu'on serait rendu là et puis l'équipe qui va, les équipes qui vont faire ça, les Painters ont commencé un petit peu mais je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin à ce niveau-là. Donc, Absolument. ça c'est la, la, la prochaine étape.
1: Parce que, tu sais, Yann, souviens-toi, là, mettons, là, quand tu avais euh, Gilbert Delorme qui était coach avec toi avec Gaston, euh, imagine-les avec les Rockets de, de Montréal là, quand c'était Gaston puis Gilbert, les autres qui n'ont pas joué goaler, puis souvent, ils vont juste dire « Hey, occupe-toi du goaler, je ne sais pas quoi dire, tout ça. » Mais c'est la même chose. Ces gens-là, s'ils ne sont pas coachs, ils sont des pisteurs puis ils pensent la même chose. «
2: Occupe-toi du goaler. » Oui. Il faut qu'on spécialisé. Oui. C'est la là, Ligue nationale. Oui, c'est la ligne hum. nationale. Exactement. Puis comme à fois mes, mes dépisteurs, que ce soit à Chicago euh, ou à Montréal, ils m'ont envoyé des CD ou des, des choses de, de gardien de but. du gars, Steph, dis-moi euh, <rire> que tu passes de vue, je ne connais rien, je connais, je connais rien là-dedans. C'est les premiers à l'avouer. Hein? Je ne connais, je connais ouais, on rien là-dedans. C'est sûr. Donc, euh, sûr. donc, donc en, en quelque part, c'est à qui la faute C'est à la faute à l'organisation, au management, de dire engage quelqu'un qui connaît quoi là-dedans. Exact. Hey,
0: Stéphane, un gros, gros merci. On va te souhaiter le plus beau temps des fêtes. Il ouais. faut te laisser aller sur la patinoire. Euh, on te souhaite un beau temps des fêtes, d'être prudent, d'être en sécurité, puis on a bien, bien hâte de te retrouver au mois de janvier.
2: Ben, moi aussi, gars, merci. Bonne fête à tout le monde. Euh, stay safe, mais euh, ouais, ça n'empêche ouais. pas d'avoir du fun.
0: Exactement. Pas
2: Santé. Merci beaucoup. Santé pour toi, et okay, ta famille, ouais. Stéphane, puis euh, toute une acquisition pour Rongeard de t'avoir ce show. Un gros merci.
0: Ah, Merci, euh, J'adore
2: ça, les gars. Merci beaucoup. Bye-bye. Good,
0: good. On aurait l'occasion de le retrouver au mois de janvier, comme à l'habitude. et euh, ben, On va rester dans le milieu des gardiens. Ça va être un peu différent, mais là, je sais qu'il est en vacances au Saguenay. On va aller le retrouver juste après ceci, parce que Marc a toujours une petite présentation spéciale. Ah! Ce segment
2: vous est présenté par Subway. Mangez frais.
0: C'est l'heure du midi. Sur l'heure du midi, ben, on parle de Subway. Oh, bye, -bye! On le retrouve avec... Euh, la crise, hein? du ah, Mais
3: je vais être honnête, là, on a enregistré le dernier épisode de Ma Parole de 2021. Hier, j'avais le chandail de Noël. Aujourd'hui, j'ai pensé à la cravate du Père Noël, mais j'ai dit cravate, ça fait un peu trop officiel. On est dans un chalet, tu sais, je suis, clairement là, c'est pas Manhattan, là, qui supposé. Manhattan qui était exposé. C'est Manhattan qui était exposé derrière moi, ça l'est pas. que à la place, c'est euh, plutôt euh, l'ours empaillé, la tête de bison, euh, le lustre avec. Euh... Oui, ben, avec le panache puis euh, la chemise de bûcheron. Fait que euh, c'est le temps des fêtes. Oui. C'est parce que tout ce qu'on écoute à gauche et à droite, c'est morose un peu. J'ai dit non, non, on va mettre de la joie un peu dans tout ça. Là. Bravo! D'habitude, <rire> <broche. rire> c'est une femme, ah, okay.
1: là. Montre nous ouais, ouais, plus ouais. Moche,
3: Mais pousse. là, là je vous le dis, par exemple, je suis pas un chasseur, mais ça, c'est une vraie tête de bison. Premier jury, vraie tête de bison. Le, le clou, là, honnêtement, là, c'est lui. Il est pas petit, là. Oui. Moi, là, je suis six fait que ça, c'est un ours ouais. d'à peu près 5 et 10. Regardez-moi les pattes après ça. Moi, là, j'ai des ouais, bonnes non, pattes. Tu le dis, Quand tu est, ouais. <rire> est en vie, ça ne m'aurait pas tenté. ouais Quand tu est en vie, ça ne m'aurait pas tenté. Après ça, on a quoi? On a les raquettes, mais les panaches. Ah non, 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 on ne fait rien à moitié. On est là. On est là. Sur les Mont-Valin. Sur les mont valin, les mont -Valin
0: euh,
3: à Saint-David-de-Falardeau pour ne pas nommer la municipalité. Puis là, c'est assez, je ne donnerai pas mon adresse parce qu'on a juste le droit d'être six. Oui,
1: puis j'ai juste rajouté quelque chose ces ours. Je suis zéro chasseur, OK? Mon ancienne belle famille ah, mon ex belle il y a le l'ex-beau-frère le, le, avait une pourvoirie, puisqu'il y avait de la chasse à l'orignal puis à l'ours. Et j'ai jamais vu autant okay. d'hommes macho et fiers d'aller à la chasse, mais quand ils tiraient à noirceur, ils revenaient sans l'ours parce qu'ils avaient peur d'avoir juste blessé l'ours puis que l'ours. Fait qu'il venait oui. chercher mon ex-beau-frère puis que lui, aille chercher l'ours parce que les eux autres qui avaient la chienne. Fait que le brave d'avoir tiré est un petit peu moins brave. <rire> moi, je vais vous dire... Alors, ben... Comptez t'es bravo, là, j'ai 6-2, comme toi, à peu près ta même grandeur, mais t'as même des plus grosses paluches que moi, là. Je suis tombé au dépotoir face à face avec un ours qui s'est déplié quand il m'a vu. C'est fou à quel point t'as l'impression que ça finit pas de se déplier. Et je me souviens plus de rien de... Faut-tu que je cours? Faut-tu je crie? Faut je suis reparti tranquillement et j'espérais qu'il ne bouge pas. C'est vraiment impressionnant un ours. tu avais raison tout à l'heure quand tu montrais ton ours. C'est euh, ouais. impressionnant.
3: Mais, mais je veux vous le dire, par exemple, euh, c'était ici quand on a acheté le chalet. Fait que il, il y a tout un avertissement, là, aucun animal n'a été blessé dans l'exercice le, ouais, de, de, ça, de ça. ça. Fait que là, aujourd'hui, c'est pas ça. Là. Là, Envoyez-moi pas des tweets là, pour me dire que la cruauté de tout ça. Là. Pas tout, là. Pas du tout. La oui, il peut m'appeler n'importe quand, mais euh, non, mais euh, moi, je trouve c'est une parenthèse intéressante, Yannick, parce que, tu sais, la réalité, c'est qu'un moment donné, euh, quand on te donne des citrons, tu fais de la limonade, puis si tu as une canne de thon, bien, essaie de faire un souper 5 service. Un moment donné, euh, quand on a décidé que le Canadien n'était pas à New York, ben on joint l'utile à l'agréable, mais on essaie de faire ça de façon sécuritaire aussi, fait que c'est sûr que l'horaire s'est allégé. J'avais beaucoup de travail quand même, on avait des enregistrements à faire, j'étais avec vous autres en jazz euh, le comité que je préside pour le hockey québécois euh, siège encore, les travaux sont commencés, mais j'étais en mesure de faire ça à, à distance, fait que c'est ce que j'ai fait lorsqu'on a su en fin de journée dimanche que euh, les activités étaient mises sur pause pour le Canadien, et éventuellement lorsqu'on a appris que les activités de la Ligue nationale de hockey allaient être mises sur pause également, fait que, que euh, bien ouais. ben content tu... d'être avec vous autres encore aujourd'hui.
0: Ben oui, puis tu viens, viens... d'ailleurs c'est toi qui termine la, la première portion de la saison, dont de, 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 ouais. on va revenir au janvier, mais là, tu viens de m'ouvrir une porte un peu. On n'a pas eu le temps de le faire beaucoup, là, mais là, on va le faire. Je sais qu'il y a des choses que tu peux dire que tu ne peux pas dire, mais tu présides le, le comité hockey qui a été mis sur place par le gouvernement du Québec. Euh, ouais. Peux-tu nous en jaser un peu? Là? Je sais que vous avez eu des rencontres. Comment, comment ça, ça fonctionne? Comment ça va? Comment ça évolue, là, ce comité-là?
3: Oui, on a eu des rencontres. On en a eu plusieurs. J'ai des communications euh, quotidiennes avec les membres du, euh, du comité. Les travaux sont commencés, c'est un chantier qui est énorme. Euh, si vous avez lu les dernières, euh, les dernières apparitions publiques de Justin Thibault, il en parle euh, de façon enthousiaste. Puis moi, là, c'est vraiment ce que je veux souligner dans le fond aujourd'hui. Puis tu as raison, Yannick, euh, par souci de professionnalisme, puis pour toutes sortes de raisons, on ne peut pas parler de l'avancement des travaux parce qu'il faut que le rapport prenne forme. Puis on a un échéancier qui est quand même assez court, il ne faudrait jamais nuire aux travaux de, de ce comité-là. Puis j'ajouterais que... Pour tous ceux qui peuvent en douter, c'est surtout pour ne pas nuire à l'indépendance et l'autonomie de ce, de ce comité-là. Alors ça, je l'ai à cœur, puis c'est ça mon rôle de président. Pour revenir cependant, à ce que je veux vous parler, c'est, si vous avez lu, parce que c'est correct, là, on a mis en opposition parfois, bien, à tort, on a mis Marc Denis versus Jocelyn Thibault en opposition, mais on a mis Hockey Québec versus la mise euh, en place de ce comité-là, wow. puis... C'est tout le contraire. Non, mais Martin, c'est important de dire c'est tout le contraire que je vois. Moi, là, je vois Martin Lavallée, qui est euh, l'adjoint commissaire dans l'église général majeur du Québec, enlever son chapeau puis se mettre les deux mains dans le travail à faire. Yannick Gagné, qui est, euh, qui est ton directeur général, Yannick avec la ligne M18-3 oui. du Québec, qui travaille d'arrache-pied pour toutes sortes de dossiers. Yannick a déjà travaillé avec le hockey féminin, qui a été en charge des arbitres à Hockey Québec. Tu sais, Puis tout le monde, puis Jocelyn y compris, ben ce pas question de légitimiser la place de ce comité-là, c'est juste de dire, on aurait été bien nonon de voir une volonté politique de changer positivement notre sport qui nous tient tous à cœur, puis de ne pas sauter sur l'opportunité. Ils m'ont jamais demandé, moi-là, si je votais pour la CAQ. Tu sais, ce pas ça le point. Le point, c'est, as-tu la à cœur? Oui. Puis je me retrouve tellement chanceux de travailler avec 15 personnes, 16 personnes autour de la table, si intelligentes et si engagées dans les travaux pour améliorer le hockey, puis sans agenda, puis sans couverte à tirer. Je vous le dis, là, mon travail est facile parce que c'est une gang incroyable. Ce sont des gens qui sont chevronnés. Tout d'abord, je n'ai pas besoin de vous nommer la liste, vous les connaissez. Mais ce sont des gens passionnés, qui ne pensent pas à le nombril, qui veulent que le hockey soit bon pour l'immédiat, mais pour les générations futures aussi. Fait que euh, Vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Là, je tripe dans ce rôle-là. Où, oui, c'est sûr que c'est un rôle de gestionnaire. Euh, comme président du comité, j'ai peut-être pas les deux mains dans le hockey en tout temps, puis il faut que je règle le lien entre le politique et le comité, puis il faut que je règle toute la poutine administrative. Fait il faut que je fasse de la gestion, mais en même temps, je capote de jaser aux gens du comité. Puis c'est sûr que quand on a nos journées euh, de travaux, bien... Euh, oui, fait que je euh, vous le voyez, là, de toute façon, là, dans mon intensité, vous me connaissez un peu, là, fait que oh, ouais,
1: ouais. j'ai vraiment, vraiment Et ma... du
3: plaisir, puis je souligne le travail de ces gens-là. Puis tu sais, j'arrête là-dessus deux secondes, Martin. Puis, puis c'est pas, pas pour rabrouiller les critiques, parce que, tout, parce que tout le monde a le droit de critiquer, mais tu sais, quand les gens disaient, hey là, là l'échéancier, est court, puis tu sais, la période des fêtes, ouais, mais la période des fêtes, là. Hier matin, là, on était encore en train de travailler, puis hier soir, j'étais au téléphone, puis les courriels, ils s'échangent encore à matin, puis ça va continuer pendant la période des fêtes. Dans le monde du hockey, là, puis c'est correct, là, le monde politique, tout le monde a le droit de prendre le vacances, là, je ne juge pas personne, mais dans le monde du hockey, là, c'est pas vrai que parce qu'il est 5h15, on dépanche. on continue non, de travailler, non, 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 non. on continue d'avancer, ouais. on continue de réfléchir. Tu sais, euh, Yannick, euh, Colin, t'avais avais des meetings encore à matin, le, le, peu importe, le hockey, il continue. Fait que euh, ouais. c'est ça que je voulais vous dire là-dedans, puis... Euh, j'ai écouté Stéphane White aussi, fait que vous me lancerez, je veux, je veux jaser aussi sur ce que Stéphane parle.
1: C'est sûr qu'on va, qu va y revenir. Puis tu sais, Marche, c'est un peu, tu l'ADN de on jase, là, tu l'as dans la peau, c'est tellement ça le show, puis je reviens sur ce que tu disais sur Jocelyn Thibault, parce que j'y ai parlé plus d'une fois cette semaine à, à la radio. OK. Donc une fois, je l'ai appelé pour pas son rôle qu'il a à la radio, mais vraiment son rôle de directeur général d'Hockey Québec avec les annonces qui ont été faites, etc. Et je lui ai posé la question, tu dis quoi aux gens qui disaient que un, un coup de poing d'en face à Jocelyne Thibault qui prend le job à Hockey Québec pour se servir d'abord. Écoute, il était 100% du même avec toi de dire, ben non, on a une opportunité, puis tout ce qui va se faire là-dedans, c'est juste bon pour Hockey Québec. Ça serait stupide de penser qu'on est un contre l'autre. Lui ici il a parlé ben... avec beaucoup d'enthousiasme de ce qui se passait présentement. Euh, il n'y a aucune confrontation, il l'a mentionné. C'est pour que le bien des kids, là, je m'excuse, je, je vais être gras dans ce que je vais dire, Je si vous autres avez plus chaud, Marc Zudami, puis Justin Thibault, c'est des millionnaires du hockey. Ils ne font pas ça pour faire une pièce. Ils ne font pas ça pour leur ego personnel, ils font ça pour les jeunes. Des bonnes raisons. Je m'excuse de, te dire, je me dis, de te dire gros de main, Marc, Marc là, ça a fait très Jocelyn quand je l'ai dit. Mais une chose qui est sûre, vous faites ça pour les ouais, bonnes raisons. Mais... Puis je sais que ouais. c'est confidentiel. La seule affaire que j'ai réussi à avoir, c'est mm -hmm. je lui demandais le hockey, c'est pas juste une question d'argent. Parce que les familles qui sont séparées ont la même argent pour les activités des enfants. Mais là, les familles séparées, c'est plus comme dans notre temps nous, Marc, où maman, maintenant était peut-être à la maison, où elle avait une job à temps partiel, où les voisins s'entraidaient plus pour les livres. J'allais vous prendre conscience de la vie des gens aujourd'hui, en 2021? 60 des couples sont séparés. Et c'est souvent c'est un manque de temps. La mère, elle revient à 6 heures à la maison. Elle ne peut pas aller porter son kid à, à, à l'aréna, Surtout, ça en a deux puis trois. Puis des fois, l'aide n'est pas là. Et c'est la seule chose que j'ai réussi à avoir et dire oui, la, la vie 2021 est prête à considération. C'est tout ce que j'ai eu, mais à ça à faire, je veux savoir de toi. C'est comment ouais. ça fonctionne. Êtes-vous toujours en téléphone en train de faire des meetings ou tu en fais un, puis quelqu'un te donne ses... Je veux juste savoir le fonctionnement. Je veux pas savoir ce que vous dites. Est-ce que tu fais des meetings avec un à un pour qu'il te donne du feedback sur comment il voit les choses? Vous faites ça tout en groupe. Il y a trois personnes qui travaillent sur quelque chose, trois qui travaillent sur un autre. Peux-tu juste me donner comment ça fonctionne?
3: Oui. Ben, je peux te dire rapidement que Martin, on avait déjà des journées de travail euh, de prévues en personne, puis tout ça a été annulé euh, pour les raisons qu'on connaît. Ouais. C'est sûr qu'on travaille. À des... Moi, je travaille avec des professionnels du ministère aussi qui ont eu du temps libéré pour nous aider. Fait On n'a pas le choix. Là, euh, on... À date, les rencontres ont toutes été en virtuel. On a des rencontres, euh, évidemment, de groupes. On pourrait appeler ça des assemblées générales, mais elles ne sont pas annuelles. Euh, C'est aux semaines, dix jours qu'on se rencontre toute la gang ensemble. Il y a des groupes de travail selon certaines thématiques. Puis, tu sais, moi, j'ai des, des discussions échanges de courriels, mais les membres du comité, tu sais, c'est sur une base quotidienne. Évidemment, il y en a à qui j'ai parlé peut-être une fois ou deux depuis le début, puis il y en a à qui je parle quasiment tous les jours, puis c'est bien correct. Ouais. Il y en a qui uh, veulent cinq minutes au téléphone, il y en a d'autres qui veulent une heure euh, par, uh, par Teams, là, par, uh, par visioconférence. fait fait qu'on s'adapte. Ça, c'est très 2021-2022 aussi. Puis pour revenir à ta <rire> question, Martin, qui est très pertinente, tu sais, tu fais allusion à la réalité... Des familles. Moi, je veux dire, la réalité aussi de ce qui s'est passé avec la pandémie, on doit être en réaction à ça. Les gens qui ont découvert qu'ils pouvaient aller passer une fin de semaine au chalet puis aller en ski. Tu sais, je veux dire, euh, je vais t'ajouter les nouveaux arrivants, qui est une réalité qui n'était peut-être pas là lorsque les fondements de notre hockey au Québec ont été mis sur pied. Alors, Bravo. tout ça va être pris en considération, Bravo. en sachant très bien, puis là, je ne veux pas diminuer les attentes, mais en sachant très bien qu'on ne réinventera pas la roue non plus. Ça va être des, des, des recommandations simples, concrètes. Puis après ça, là, ce rapport-là est censé prendre vie. Puis ça ne sera peut-être pas Marc-Denis. Ça va être assurément Justin Thibault parce qu'il est directeur général d'Hockey Québec. Là, lui, c'est sa job. Mais tu sais, ce ne sera pas euh, Danny Dubé puis ce ne sera pas les Guillaume Latendresse qui ont été placés au sein de ce comité-là pour faire les recommandations. Mais le, le, le rapport va prendre vie et va vivre pendant plusieurs... Bien, il va vivre à très court terme, mais il va vivre aussi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années avec les gens qui sont sur le terrain. Parce que ça, on le répète tous, là, les gens qui sont sur le terrain, ce sont eux, le hockey au Québec.
0: Marc, tu voulais euh, revenir un peu sur les propos de Stéphane que tu as entendu ouais. tantôt. Je sais qu'après, on va parler du championnat mondial junior, mais tu as ah. entendu ce que Stéphane a dit, as-tu une petite réaction à tout ça? Là? Je m'imagine que oui.
3: Je ne peux pas croire, Yannick, que quand on s'est texté au début de la semaine, on se disait « Ouais, tu sais, prépare des anecdotes, il n'y aura peut-être pas grand sujet de hockey. Finalement, on aurait pu faire un show d'une heure et demie. <rire> » hein? On aime ça jaser. Non, écoute, moi là, je vais te dire, je répéterai pas tout ce que Stéphane a dit, il y a 100%, ra... non, il n'y a pas 100%, il y a 97% raison. Dans ce... Il y a 97% de sa pensée qui s'aligne avec la mienne. Moi, la seule place où je me suis toujours laissé un peu de flexibilité, c'est au niveau du gabarit du gardien. Puis moi, je l'explique de deux façons. Vision personnelle, mais aussi, quand tu regardes un gardien pour jouer junior, là, c'est presque mieux si le gars, il reste chez vous à 19 pas à 20 ans. Fait que le gars soit aussi bon, mais qu'il mesure 6 pieds et 1, ça peut peut-être être plus payant pour une équipe junior qu'un gars qui est bon mais qui est 6 et 4. Parce qu'à 6 et 4, tu sais qu'à 19 ans, il va passer bien du temps au camp d'entraînement, puis qu'à 20 ans, il va jouer chez les pros. Alors qu'à 20 ans, le gars de 5 pieds et 11, 6 pieds, il est très bon, là, il, il fait l'affaire dans le junior. Tu viens de gagner un an de plus, donc tu viens augmenter la valeur de ce gardien de but-là aussi. Puis au niveau technique, moi je suis d'accord avec Steph, la seule chose que je disais, plus, là c'est pas moi l'entraîneur des gardiens, puis c'est Alex Carrier, c'est un gars du coin à Steph que Steph connaît très bien qui est l'entraîneur des gardiens à Chicoutimi. Moi la seule affaire que je disais au niveau technique, c'était, si vous voulez savoir là, où il se situe ce gardien-là au niveau technique, là, comptez le nombre de fois dans un match ou dans une période que les orteils pointent au plafond. Puis là les gars me disaient, quoi? De quoi tu parles? Ben, c'est parce qu'à chaque fois que les orteils du gardien pointent le plafond, c'est qu'il y a un déséquilibre ou il y a une, une erreur technique qui a été commise. That's C'est ça que je veux savoir. Parlez-moi pas de ces poussées hantées et ces poussées latérales et ces affaires-là. Euh, Alex Carrier ou moi, ou euh, il y avait Népé à l'époque qui était là. là. Je, vous savez que je suis dans l'organisation des 16 qui était là. On est capable de voir les gardiens et comment qu ils, qu ils évoluent. Parce que, tu sais, des coachs, des scouts… Les euh, autres qui veulent, c'est un gardien qui arrête le POC. Ben oui, c'est bien beau, là, mais si tu l'as vu deux fois, puis tu as été chanceux, puis ils ont arrêté il rondelle, tu vas le repêcher en deuxième ronde, alors que l'autre oui, oui. qui a peut-être connu un mauvais match pour plus, X raisons, ben tu vas le repêcher en douzième ou en septième dans le cadre de la Ligue nationale de hockey. Alors, bref, euh, je joins ma voix à celle de Steph, mais c'est juste au niveau du gabarit où moi j'ai peut-être euh, une petite divergence d'opinion. Puis la dernière chose qui était tellement intéressante, puis ça, dans le fond, je pense comme Steph, mais je vais renchérir quand il disait USI Saros. Ils restent sur ses lames de patin plus longtemps. Moi, je te dirais, c'est parfois le défaut des gardiens de bon gabarit. C'est que c'est très difficile de les améliorer parce qu'ils ont une mauvaise habitude qu'ils traînent depuis longtemps parce qu'ils ont toujours été plus grands, plus gros que les autres. Surtout plus grands et plus gros que la qualité des tireurs auxquels ils faisaient face. Fait qu'eux autres, là, tu vas avoir bien de la misère à le montrer, à rester plus longtemps sur leurs lames de patin. Puis ça, ça fait que le potentiel, il diminue. Parce que la capacité d'adaptation, d'amélioration, elle est moins grande. C'est le seul bémol que j'ajouterais là-dessus, mais Steph il était dans le mille, on s'entend, il connaissait les goleurs.
1: Pour les grandeurs, il avait même pris la peine de dire euh, 6-2, mais si un, un wow plus petit, il n'a pas éliminé tous les moins de 6-2. Il avait quand même une ouverture euh, moyennant, ouais. moyennant mais, quelques... Euh,
3: oui, mais compre comprenez-vous quand même, puis tu sais Yannick, je sais que t'aimes les goalers, mais Martin, peut-être t'aimes ça rentrer plus dans le technique, là, mais tu sais, comprenez-vous un petit peu la nuance entre, hein? faut faire attention parce qu'un gars d'un bon gabarit qui jette trop rapidement, puis qui reste pas patient sur ses lames de patin, il va être dur à améliorer parce que ce pas de la technique, c'est des habitudes. Ouais. Ouais. La technique, ça se mange. des habitudes, c'est beaucoup plus dur à créer ou surtout à défaire.
1: Fait il y a peut-être la nuance, disais... mais… Et comme je disais, c'est beaucoup plus facile de laisser tomber sur les genoux que de se relever ou de rester debout. Laisser tomber <rire> sur ouais, les genoux, c'est la fois la plus facile. Fait que, euh, non, c'est très bon. Puis en plus, je pensais à ça pendant que tu parlais de ça. Je me souviens bien, bon, tu étais papillon, mais il me semble que tu restais plus longtemps sur tes lames que la moyenne des gardiens de ton temps.
3: C'était très, euh, très important pour moi parce que j'avais pas le niveau technique d'un gars comme Jean-Sébastien Gigard, par exemple, ou Roberto Luongo avec son gabarit. En même temps... Puis là, c'est le fun parce que ça va faire le lien avec le prochain sujet, je, je pensais pas partout, Yann qu'on allait faire ce lien-là, là, mais je le répète, j'étais en, en 95, c'était l'année record, puis je faisais partie des quatre gardiens qui ont été repêchés en première ronde, puis moi, ce que je trouve tout le temps drôle, c'est qu'ils nous disaient toujours hey, « vous autres, là, vous avez la shape, t'sais, vous avez le gabarit de l'emploi, vous avez le gabarit de l'emploi, Martin Biron, c'était le plus grand à 6 pieds 2, puis moi, j'étais le plus pesant à 195, hey, aujourd'hui, on serait tous des nains, c'est pas pareil tout. <rire> <rire> c'est Brian, Brian Boucher qui avait quoi, 6 et 1, 6 et 2, peut-être, 175, 180, Jiggy qui était 6 et 1, 175, Martin qui était 6 pieds 2, 132, puis euh, moi qui, euh, tu sais, qui était à 6 pieds, 6 pieds 1 à l'époque, 195 c'était de loin moi qui était le plus euh, corpulent ou costaud, mais, fait tu sais, c'est pas vrai qu'on avait des gabarits incroyables. Fait que pour répondre à ta question, Martin, je me rappelle d'une séquence, je m'en suis rappelé toute ma carrière, euh, Rick Wamsey m'avait montré ce, ce, cet, cet élément-là pour me rappeler à quel point c'est important pour moi d'être patient sur mes lames de patin. Wammer lui, avait le plaisir de dire que j'étais un gars de demi-papillon, donc en réaction, avec une bonne technique d'arrêt, mais en demi-papillon, donc mon poids était souvent du bon côté, ce qui faisait que j'avais l'air plus vite que j'étais. Mais il m'a toujours montré cet arrêt-là contre Jerome McGinley, qui à l'époque scoreait 50 buts par année, là, qui était le meilleur franc-tireur de la Ligue nationale. Puis C'est un match à Columbus, je me en rappelle encore, Puis et Guy s'est amené en échappé. J'ai non seulement effectué l'arrêt initial, parce que j'étais très patient, mais j'ai même eu le temps de regagner mes lames de patin, puis de me redéplacer parce qu'il a pris son retour de lancer, puis j'ai effectué l'arrêt encore. Puis il dit Ça, là, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est ton ADN. Ça, c'est ton identité comme gardien. Viens pas me dire que t'es pas vite, là. C'est le meilleur scoreur de la ligue, là, puis tu viens de l'arrêter deux fois, puis as réussi à regagner ta position les là. deux fois. C'est sûr qu'éventuellement, ouais, qu on... on a découvert que, puis là, là je vous parle de ça, c'est le début des années 2000. Fait c'est sûr que quand j'ai terminé de jouer, euh, Des années 2008 à 2011, maintenant mes dernières années, ben, c'est sûr que là, on se déplaçait beaucoup plus sur nos genoux pour on gagnait du temps. Mais ça, c'est venu. J'avais pas la technique euh, qu'aujourd'hui, les, les. Écoute, j'avais même pas la technique à mes premières années nationales nationale de hockey que les gardiens de but, puis oui, ont aujourd'hui. Mais ce pas tout là que ça se passe non plus.
0: Non, non c'est ça. Puis ça évolue là, quand même. Là, ouais. OK, on, on parle-tu un peu du championnat mondial junior euh, en différents temps? Là. Euh, ce soir, c'est le ouais. match préparatoire euh, Canada-Russie à 19h, c'est sur RDS. On fait du bien de voir un match de hockey aussi euh, d'équipe de, de canadienne, entre autres. Enfin, tu veux parler de ça? Puis je sais que tu as une anecdote à nous raconter concernant l'équipe Canada junior, mais avant. Parle-moi de l'édition de cette année. Comment tu vois ça, euh, les gardiens de but, mais l'ensemble de l'équipe, qui a quand même pas mal de représentants, quelques représentants de la Ligue de la queue Major du Québec?
3: Oui, il y en a quatre. Il y a trois Québécois. Les trois, c'est des attaquants. Deux des cataracts de Shawinigan à Maverick-Bourque et en Xavier Bourgo. Puis avec Elliott Desnoyers. Euh, puis là, là je ne compare pas les styles de jeu, mais rappelez-vous un peu ce que Dawson Mercer était capable de faire l'année passée avec l'équipe nationale junior. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un ouais, gars qui ouais, était ouais. 13e attaquant, 4e trio, mais qui venait donner un coup de main. Elliot Desnoyers, c'était un peu ça. Il est prêt à tout faire, mais on va dire là, un plombier de luxe, là, mais on s'entend, c'est le capitaine des Moussotes Halifax, c'est pas un plombier pour saint, -Saint, -Saint Mais euh, et Lucas Cormier, qui est le quatrième représentant de la Ligue jean du Québec, lui qui vient des maritimes, c'est un défenseur à caractère offensif. On devrait le voir, je pense bien, qu'il va avoir sa chance d'être au sein du top 4. C'est une défensive qui va être menée par Kayden Goulet et Owen Power. Kayden Goulet, qui est un des trois vétérans qui est de retour cette année avec l'équipe nationale canadienne. Pourquoi j'aime ça vous en parler? Ben, j'ai participé deux fois, je tripe puis l'année passée, j'ai fait partie des reportages. Là, on a tous vécu ce, cette défaite crève-cœur en même temps du, euh, du Canada en finale contre les États-Unis de, de Cole Caulfield et de Trevor Zegers, pour ne nommer que ceux-là, euh, Spencer Knight. Euh, écoute, c'est une équipe qui euh, va compter dans ses rangs euh, probablement, puis Stéphane Leroux l'a encore dit, je l'ai entendu dans une intervention pas plus tard qu'hier, trois joueurs, c'est ça, c'est très rare. Trois joueurs qui vont avoir été repêchés à la, au résultat des courses là, au tout premier rang de l'enquête de la Ligue nationale de hockey. Owen Powers est déjà arrivé avec les salles de Buffalo l'année la euh, dernière. Il n'était pas du dernier championnat du monde parce qu'il amorçait sa carrière universitaire et l'Université du Michigan n'avait pas voulu le libérer. Cette fois-ci, il y sera. Ce sera un des deux piliers. Et à l'attaque, on va avoir Shane Wright et Connor Bedard qui risquent fort d'être les deux prochains premiers choix du tout pro, du, 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 des deux prochains encans de la Ligue nationale de hockey. Euh, évidemment, il n'y a rien de coulé dans le béton encore, mais c'est quand même assez intéressant. Cette équipe-là va pouvoir compter sur des joueurs qui ont joué des matchs en Ligue nationale de hockey, qui ont évolué dans la Ligue américaine en raison de la COVID. Colper Fetty en est un. Il sera assurément un des éléments offensifs importants du championnat du monde junior pour le, le Canada et un, et un des, deux, des trois joueurs qui est de retour. Euh, et Dave Cameron, dans un concours de circonstances, alors qu'André Tourigny devait être là, qu'André Tourigny avait accepté un peu d'être l'entraîneur en chef du programme national, Ben il est désormais avec les Coyotes de l'Arizona. et Dave Cameron est revenu d'Europe. Euh, un peu à la demande de son DG à Ottawa aussi. Euh, euh, M. Boyd, euh, qui est le, le, le DG aussi d'équipe Canada Junior. Alors, euh, voilà. On a Louis Robitaille, il ne faudrait pas l'oublier, qui est un des représentants de oui. la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec aussi. Oui, L'entraîneur oui, directeur général des Olympiques de Gatineau, ouais, qui vous a jasé, hein, je pense, puis qui est, oui. qui est oui. là aussi au championnat du monde junior.
1: Oui, il était très bon, lui Il est fait dans le moule de 11 je te dirais. Puis Yannick te dit également, le coach des gardiens, Olivier Michaud. Olivier Michaud.
3: Oui, oui, Olivier qui est là aussi, ouais, absolument. Il travaille, travaille dans la Ligue Magic 3 avec Saint-Hyacinthe.
0: Ah, ah,
1: c'est intéressant. J'ai hâte de voir M les gardiens buts. M18, M18. Bon, c'est la Ligue, le gros. Ouais, je, <rire> ouais, je, veux,
3: je, veux, je veux raconter une anecdote, parce que, écoute, à la base, là, je pensais qu'on allait faire une demi-heure d'anecdotes, mais là, finalement, j'en ai quand même une bonne. Puis je la raconte parce que lui, il l'a déjà raconté, fait que je sais que ça ne le dérange pas que ce soit au grand jour, mais... Euh, j'ai joué au championnat du monde deux fois en 96. Euh, C'était un peu contre toute attente. Puis je trouve tout à fait intéressant de raconter cette histoire-là. Moi, là, j'ai jamais fait partie de l'équipe Québec, les étoiles de six euh, camps d'entraînement d'une équipe d'élite. Jamais, jamais. Jamais de ma vie. Jusqu'à ce que, après avoir été repêché en première ronde en 95, pour l'année suivante, je ne vais même pas au camp de développement ou au camp de perfectionnement d'Hockey Canada pendant l'été, mais Dan Cloutier est blessé fin novembre, début décembre, pas cas de participer au camp d'équipe Canada Junior, puis une pratique au San Georges Vizina, puis une puis Real paiement, il vient de me voir, puis tu sais, ouais, l'appel officiel est demain, mais Marc, tu vas être invité au camp d'équipe Canada Junior. Ah oh ouais, mais ça marche, ça fait aucune idée. Finalement, mmh. ben, j'ai réussi à me tailler une place avec l'équipe cette année-là. J'ai été le second à Théo. C'est José Théodore qui était là, il a été fumant. Ça a été un tournoi vraiment le fun. On était dans le coin de Boston, on n'a jamais tiré de l'arrière. Je vous parlais d'Eggy tantôt, Jerome McGinley était un de nos meilleurs joueurs, puis Denis Gauthier était là. Euh, il frappait tout ce qui bougeait. Euh, puis honnêtement, ça a été un super parcours, mais tu sais, ça a été un parcours où on n'a jamais véritablement été menacé. Les matchs étaient serrés, mais jamais véritablement menacés. L'année suivante, c'est bien différent, puis c'est différent sur plusieurs points plan parce qu'on n'a pas une équipe qui est vraiment considérée comme étant favorite. Puis si vous allez voir l'équipe de 97, de, l'équipe Canada Junior, là, ça détonne un peu des autres années où tu as 15-16 gars qui ont des longues carrières dans la Ligue nationale de hockey. D'après moi, il n'y pas plus que la moitié. Puis euh, Trevor Lotowski, entre autres, qui est adjoint avec le Canadien, faisait partie de cette équipe-là. Daniel Brière aussi. Puis c'était Martin Biron qui était là-bas avec moi. Jean-Sébastien Giguère aurait pu être un des, 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 des deux gardiens. Euh, il était cependant, avait été rappelé avec les Whalers de Hartford, puis lui avait savouré dans le même temps sa première victoire en carrière dans l'Union nationale de hockey. Pourquoi je fais ce grand détour-là pour vous parler de ça? Parce que, tu sais, c'est une grande famille. Puis, euh, on part euh, début du mois de décembre ou à peu près. fait que, tu sais, on passe trois semaines très, très intenses. C'était le concept des bulles avant une pandémie. Puis... Euh, avant, le championnat du monde commence le 26, ben dans le coin d'aujourd'hui, à peu près là, euh, le 23 à peu près, on fait un échange de cadeaux parce qu'on se fait un party de Noël. On est-tu correct dans notre timing? jai tout le temps? Oui, j'ai le temps. Oui, oui, puis,
0: oui,
3: oui, oui, puis là, pour faire l'échange de cadeaux, ben, il faut que ce soit un peu un gag. Faut il faut qu'il y ait côté humoristique. Il faut pas que ça coûte cher. C'est maximum 10 pièces à l'époque. Je suis parti avec euh, Dame Brière. Et le nom que j'avais pigé dans cet échange de cadeaux secrets-là, c'était Martin Biron. Hein? Je vous ai dit tantôt que Martin Biron, c'était 6 et 2, c'était à peu près 132 livres. Les gars le niaisaient un peu sur sa shape d'athlète. Puis j'avais été à la boucherie à Genève, dans le centre-ville de Genève. J'avais trouvé une boucherie. Puis j'avais demandé au boucher, tu sais, tes retails, tes retails, ton gras. Serais-tu game de m'en vendre pour... 5 piastres, cinq piastres. Il m'avait enveloppé du gras. Écoute, il devait avoir un kilo de gras là-dedans. 5 livres de gras, je ne sais pas. Puis c'est pas drôle, mais tu sais, je l'ai acheté la journée même. Là, puis Martin Biron a donc déballé 5 livres de gras. Puis j'ai dit que ça lui ferait du bien sa si charpente. Fait que ouais, fait que c'est yeah, ça le. Non, c'est
1: excellent. Je peux te dire que, que j'avais fait. Je peux te dire que ça se souvient parce qu'il m'a le côté aussi. Euh, es -tu Martin sérieux? avec mais ben Oui, il m'a l'a compté pas longtemps, une semaine ou deux, avec sa chef de racket. puis Il nous a même dit que quand le <rire> monde allait dans son coin, le, le Biron fort, c'était son frère, puis le Biron qui parlait fort, c'était lui. Oui, à peu près.
3: Mais tu sais, Martin hey. avait été incroyable cette année-là. Il avait joué, je pense, 14 secondes dans tout le tournoi parce qu'il y avait eu un malentendu entre, entre l'arbitre allemand, exemple, puis moi, puis on n'avait pas le droit d'aller au banc pendant les pauses publicitaires, mais on y avait le droit pour une pénalité. Fait moi, il y avait une pénalité avant la pause publicitaire, je m'étais rendu au banc quand j'avais pris une gorgée d'eau. L'arbitre a voulu faire des changements. Mais écoute, on tombe en power play. On est obligé de faire le changement de gardien. Mike Babcock, qui était l'entraîneur, a viré fou. Il voulait que les gars fassent un hors-jeu. Il ne voulait pas que Martin Yale, parce que en même temps, c'était pas juste pour lui. Il arrivait à froid d'un championnat très serré. Bref, Tu sais, pauvre lui, c'est le seul temps de qu'il avait eu tout le tournoi.
1: Stanley année-là Daniel Brière avait commencé comme 13e attaquant, puis il a finalement été hyper important pour vous
3: autres? Oui, je pense pas qu'il ait jamais été 13e attaquant, mais il, euh, il a été très, très important. Il a marqué des gros buts. C'est Boyd Devreau qui a été le héros, mais Christian Dubé Daniel Brière avaient eu des rôles très importants. Jason Doig, qui est un autre représentant du Québec, euh, qui venait de l'art des Ormaux, le gars du West Island, a failli avoir un rôle oui. important sans le vouloir. Lui, en demi-finale, on perd 2-1 contre les Russes. Les Russes qui sont très forts, à l'époque, Morozov. Puis, tu sais, nous autres, là, je vous le dis, là, on était Peut-être là, vu comme étant la quatrième ou la cinquième équipe, là, les Russes étaient très forts, les Tchèques étaient bons, puis les Américains étaient très forts. Les Russes et les Américains étaient les deux équipes favorites, puis en demi-finale, on perd 2-1, fin de deuxième période, puis Jason Dogg écope d'un 5 minutes pour un bâton élevé. Oh boy! Écoute, ouais, 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 ouais. Ça, ça a été les 5 minutes les plus longues de sa vie, j'en suis convaincu. On a réussi à écouler cette, euh, ce jeu de puissance-là. Puis Boyd Devreau a marqué le deuxième et le troisième but dans ce match-là. Il a réussi à créer l'égalité, puis a marqué le but gagnant en début, en début de troisième période. On a protégé le reste du match, l'avance le reste du match, puis on s'est rendu en finale contre les Américains. C'était des matchs serrés. Les Américains, ils ont battu battus 2 à 0 euh, dans le match de la médaille d'or. On avait annulé deux matchs pendant cette... Euh, ce championnat-là aussi, on mettait fin à une longue, longue série de victoires consécutives du Canada au championnat du monde junior. Ce n'était pas un parcours qui était nécessairement facile. Il avait fallu passer par les quarts de finale parce que c'était les premières années les premières années du nouveau format. Moi, je suis arrivé tout juste après le Dream Team de 1994, donc tout juste après le tournoi à la ronde. Il y avait huit équipes, tu jouais sept matchs puis ça finissait là. Il n'y avait pas de ronde éliminatoire. Le meilleur classement après tes sept matchs contre les sept autres équipes. Puis c'est là, moi, je suis arrivé dans le nouveau format où il y avait dix équipes, puis qu'on jouait à l'intérieur d'une division, puis qu'il y avait des quarts de finale, mais que tu avais un bail aussi. On n'avait pas obtenu le bail cette année-là. Il avait fallu avait se présenter en quarts de finale contre la Slobaki. Ouais, bien, il y avait tu sais, il y a plusieurs joueurs de, du tournoi. C'est-tu le joueur le plus utile ou c'est le, le, le joueur du tournoi sélectionné par le… Je ne sais pas trop, mais oh, oui, j'avais connu un très, très bon tournoi. puis Mais tu sais, il y en avait plusieurs là, qui avaient été très… Très, très bon dans, cette, dans ce tournoi-là. Mike Babcock, justement, qui était l'entraîneur, c'est là que j'ai appris côtoyer. J'ai joué aussi pour lui une autre fois en 2004 au championnat du monde senior. Euh, mais, tu sais, dans le fond, je voulais vous parler du championnat du monde junior parce que pour moi, c'est le temps, c'est un temps qui est incroyable. C'est un moment de l'année que, que je me rappelle toute ma vie. Puis, tu sais, aujourd'hui, à 44 ans, c'est encore des souvenirs les plus riches que j'ai de, de toute ma carrière, même si ça a duré 12 ans professionnels puis que j'ai gagné des championnats. Et euh, la réalité, c'est que tu te forges des amitiés-là que tu gardes toute ta vie. T'sais, on vient de parler de Martin Biron, je peux vous parler de Brad Larson, qui était notre capitaine, Brad Larson, qui est l'entraîneur aujourd'hui avec les Blue Jackets de Columbus, qui avait un rôle ah. tellement important. Mais là, vous allez dire, Brad Larson, capitaine de l'équipe Canada Junior, ben oui, c'était le genre d'équipe qu'on avait, il fallait travailler plus fort que les autres. Brad Larson n'a pas eu une grande carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais c'était un leader incroyable. Trevor Letowski, c'est pareil. Trevor Letowski a été un bon joueur, mais ça n'a pas été une grande value dans la Ligue nationale de hockey. Son rôle était super important. Euh, je peux vous nommer des gars comme Trent Whitfield, Richard Jackman. Euh, euh, c'était euh, vraiment Dwayne Hayes. C'était des gars de rôle qui... qui on n'avait pas une équipe remplie de vedettes. Là, euh, puis pourtant, euh, Jeff Ware a un flop monumental comme choix de première ronde. Mais, je sais pas, l'équipe a... a, a ça, comme un bâton de colle. Ça, ça a fonctionné. Puis, contre toute attente, on se plaisait à, à dire qu'on n'était pas favori, mais que on avait des avantages sur les autres. T'sais, Mike Babcock, là, il nous mettait des stickers sur nos numéros de casque en arrière pour que les, les coachs des équipes adverses quand ils nous voyaient pratiquer, ne connaissent pas nos lignes. C'était tout du niaisage de même. Mais rappelez-vous qu'en 80... T'sais, quand on dit Chamonix 97, là, ça, ça veut dire que ça commence à Noël 96. Là, on monte 25 ans. c'était pas pareil comme aujourd'hui.
0: Ça a bien changé. Là, avant te
1: laisse, là, avant te dis-moi donc, là, si on peut mettre full écran sur Marc, as-tu une bande ouais. de hockey devant toi?
0: Si je suis ah, de hockey non, devant moi. Non mais le bas le de ton ça doit être ton ton sport on le... dit, on, voit une bande on dirait bleue. que
1: tu es dans une bande de hockey, on dirait que tu es assis devant une bande de hockey. Oh! On dirait que c'est le top bleu.
3: Hey, moi je vois pas Non, je vois pas le bas de l'écran. Non 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 mais là là, faut que je vous dise de quoi là, on est au chalet là, c'est comme un genre de c'est un <rire> genre de coffre à outils de
0: patente là. <rire> hey, a un... Ça avait l'air ça l'air d'une bande. Il y, un...
3: y a un gun, il y a un gun à colle Plante de Noël. Le là-dedans, là. c'est comme un coffre que j'ai pris dans le garage en arrière d'un pour euh, pour faire mon, mon support à, à, à un ah, ma femme. Matin, ma femme m'attend. on part en raquette puis euh, oh! on s'en va avec le chien puis on va prendre de l'air. Fait que je vous souhaite de joyeuses fêtes. Prenez de l'air aussi, restez en sécurité tout le monde. Puis euh, vous savez, je triple. Vous me faites sortir de ma zone de confort puis du rôle que j'ai des fois en deux sifflets pendant les matchs de hockey du Canadien. Fait que les gars, honnêtement, euh, on est une belle équipe au CRDS, pas juste avec l'équipe Canada Junior. Puis euh, Martin, Yann, merci beaucoup de la confiance que vous me témoignez. Je sais que vous me faites confiance, vous me laissez aller dans, dans un sujet, puis vous embarquez dans mes patentes. Fait que. Ah, à, toi, toi, à tout le
1: monde, pas vous autres. Merci à toi, santé. Santé à toi et ta famille. Puis euh, encore merci de tout ce que tu fais pour nous autres aujourd'hui.
0: Joyeux temps des fêtes, Marc. Repose-toi bien, puis on a bien hâte de te retrouver en janvier. Et bonne yes, maquette. Moi aussi. Moi aussi. C'est le fun, la raquette. Oh. Salut hey, ouais, tout le monde. Je vais t'accompagner en pensée. Je vais juste penser. <rire> Salut. Salut. Salut, Marc. Oh, Seigneur. Toujours, toujours très sympathique, Marc Denis. Euh, Martin, habituellement, à ce moment-ci, c'est les étoiles. Aujourd'hui, on n'a pas d'étoiles, on n'a pas le gabarit et tout ça. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait offrir nos trois étoiles aujourd'hui à notre communauté de à tous les jaseux qui font un euh, travail remarquable euh, euh, à nous suivre, à nous regarder, à nous écouter et surtout à nous écrire. Donc, je pense que c'était de mise, de donner et d'offrir nos trois étoiles aujourd'hui à, à la communauté On jase. Est Tu Es-tu d'accord avec moi?
1: Euh, non. <rire> <rire> encore plus. Encore plus euh, que d'accord avec toi. Euh, on le dit souvent, tu sais, puis Marc le dit, il aime ça. Ben Brunet, euh, c'est différent, On jase. tu sais, les gars, ont le temps de jaser. On n'est pas pris dans un carcan télévisuel, puis RDS, à la base, c'est une station de télévision. Fait que c'est un podcast, ça permet aux gars d'aller ailleurs. Je sais que Stéphane Wade, Guy Boucher pour ne nommer que ceux-là. Vraiment, les gars ont pris l'empreinte du podcast. Puis, je trouve que les gens, c'est la même chose. C'est pas les mêmes blogs de hockey où ce que le monde, excusez-moi le thème, on n'est pas à TV, je vais le dire, où ce que le monde chie ses autres, Puis ça s'en va promener. Euh, je pense qu'on va ailleurs dans nos sujets de discussion, de parler de gardien de vue comme on l'a fait aujourd'hui. Je pense pas qu'on a le temps d'attendre ça ailleurs, de c'est quoi les bonnes choses qu'on regarde chez un gardien de but, puis je pense que notre auditoire, nos, euh, nos jaseux aiment ça, aiment ça qu'on aille ailleurs. Je sais que c'est niché, je sais que c'est pas grand public, je sais que c'est... Mais les gens, vous semblez l'apprécier, puis de tout mon cœur, puis il y en a beaucoup qui nous écrivent via nos médias sociaux, en mon nom à moi, puis celui de Yannick et toute l'équipe. du coup toute l'équipe, on n'est pas 40, je vous le promets. Là. On est 40. Un gros merci. C'est spécial, tu sais, quand Yannick a commencé avec nous autres, là, avec moi, euh, je disais Yann, c'est spécial, mais tu sais, Yann a fait de charme Yann a fait hors jeu, Yann me disait oh ouais non je c'est spécial. Mais je pense que Yann Astaire, tu comprends ce que je voulais dire quand je disais c'est spécial.
0: Ah oh, ouais c'est une belle gang. Pour vrai, c'est pour ça que je voulais leur donner les, les trois étoiles aujourd'hui Et Martin, si tu me permets, avant de te laisser avec le mot de la fin, je veux juste faire un peu comme à l'habitude, remercier les gens qui ont travaillé fort derrière la caméra pour nous aujourd'hui. Olivier, à la réalisation, mise en onde de l'émission voyez, on a eu des sueurs froides un petit peu en début, euh, juste avant qu'on rentre en ondes, mais finalement, tout s'est bien passé. Un gros merci à Tim aux médias sociaux. Merci à tous les gens eux également. Merci à Marc Denis et Stéphane White. Et comme c'est notre dernière en 2021, ben je veux remercier tout le monde, tous nos collaborateurs invités au cours de la première portion de la saison. On revient le 4 janvier prochain sur le coup de midi pour Jazz Et à vous tous, je veux vous souhaiter un très beau temps des fêtes, un joyeux temps des fêtes, joyeux de Noël, une bonne année. Restez en sécurité, restez prudents, soyez respectueux. On vous aime fort et on a bien hâte de vous retrouver. Martin, je te laisse un mot de la fin.
1: Ah, ce ne sera pas différent d'habitude. Santé tout le monde, prenez soin de vous autres. Embrassez vos mères pendant les temps des fêtes, squeezez très fort vos enfants. Et on se reparle l'an prochain. Bye tout le monde.